0: Itt a kilátása a hegyről, a Külügyi és Külgazdasági Intézet podcast csatornája. Salád Gergely vagyok, az intézet vezető kutatója, üdvözlöm a hallgatókat. Az elmúlt hetekben az alapvetően belpolitika központú magyar közéletben rengeteg szó esett Kínáról, ami jelzi, hogy a távol-keleti óriás imád tényleg megkerülhetetlenné vált. Ennek fő oka az a gazdasági fejlődés, amelyet Kína az elmúlt 40 évben produkált. Az elmúlt időszakban azonban a kínai gazdaságban is olyan fontos változások történtek, illetve olyan új tervek, programok jelentek meg, amelyeknek globális hatása van. A mai adásban a kínai gazdaságról, és ezekről a gazdasági fejleményekről beszélgetünk. Vendégem Bánhidi Ferenc Kína kutató közgazdász, a kínai gazdaság egyik legjobb hazai ismerője. Szervusz, ha rendsz itt a kilátás a hegyből. Potthetben. Szervusz,
1: köszön, köszöntöm a hallgatókat is.
0: Az elmúlt években ugye elég fontos, ilyen külső fejlemények határozták meg a kínai gazdaságnak az irányát. Ugye eleve volt benne egy lassulás, azért a 2010-es években jóval lassabban növekedett a kínai gazdaság, mint mondjuk a 2000-esben, de aztán jött Amerika részéről a kereskedelmi technológiai háború, és aztán jött ugye a COVID-19 pandémia, ami hát egy időre magát Kínát is bezárkózásra kényszerítette, aztán pedig ugye az egész világot megfektette, és hát ennek nyilván Kínának a külgazdasági kapcsolataire is hatása volt. Te hogy látod, hogy mindezek a a fejlemények, ezek milyen hatással voltak a kínai gazdaságra?
1: Egyértelműen lassították a kínai gazdaság növekedését, ugye a ötéves tervekben, meg az ilyen hosszú távú tervekben mindig a GDP növekedésre mennyiségi célokat állapítanak meg. Tehát például az egyik legutolsó konkrét cél az az volt, hogy 2010 és 2020 között duplázódjon meg a kínai GDP mennyisége. Na hát ez például, bár ez egy kiemelt és pártkongresszus által is megerősített cél volt, ez a célképzés nem teljesült. Ugyanúgy a 13. 5 éves terv, ami 2015 és 2020 között, vagyis 2016 és 2020 között volt, ez is gyakorlatilag a 6,5%-os növekedési célt elhibázták, tehát valójában, és ezt nyíltan be is ismerték. Tehát nem lehet tagadni, hogy a kínai gazdaságra ezek a fejlemények negatíva hatottak, és nem csak az USA szankciókról beszélhetünk, hiszen az Európai Unió is például hozott egy olyan határozatot, hogy Kínát nem tekinti piacgazdaságnak, és ennek következtében mind a beruházások, mind a technológia transfer, mind a különböző ilyen tarifaviták árviták ügyében Kínát, kedvezőtlen helyzetbe hozták. Na most a lassulás az fokozatos volt, tehát 2018-ban még egy 6,7%-os GDP növekedés volt, 2019-ben már 5,8%. Ez a körülbelül 1% megegyezett azzal, amit a nemzetközi elemzők az amerikai szankciók, illetve hát a kiegészítő európai szankciók hatásának írtak le. De utána ugye a 2020-as év, bár Kína dicsekedett az azzal, hogy egyetlen egy olyan ország volt a világgazdaságban, ami pozitív növekedést ért el, de hát ez a növekedés az 2,3% volt, tehát jóval alacsonyabb a megszokottnál. Összességében azt gondolom, hogy Kína számára ez a kereskedelmi technológiai háború ez egy olyan fejlemény, amivel nagyon nehezen tud együtt élni, és hogyha ugye csak a saját szándékain múlna a dolog, akkor ezt mindenképpen különböző megállapodásokkal, illetve egyezményekkel kezelni próbálja. Ugye erre két ilyen minta is volt. Az egyik a 2020. januárban amerikaiakkal kötött, még a Trump kormányjal kötött megállapodás, ami ugye jelentős importnövekedést irányzott elő a kínaiak részéről. Na most ez nyilvánvalóan nem teljesülhetett a tavalyi év gazdasági lassulásának a következtében. De ugyanígy jelentős engedményeket tettek 2020. decemberében a az Európai Unióval kötött átfogó befektetési megállapodás keretében, tehát többek között az állami támogatások visszafogása, illetve átláthatósága tekintetében, új piacok megnyitása, például bankpiacok megnyitása tekintetében. Tehát mindenképpen törekszenek arra, hogy ezt a negatív hatást valamilyen szinten kezeljék, hogy ez hogy fog sikerülni, erről majd beszélünk a későbbi kérdések kapcsán
0: mindezeknek, a külső kihívások, tehát a nem a kínaiak szándékaiból származó fejleményeknek a, a kezeléséről zajlanak Kínában viták? ugye Ez egy nagyon érdekes ugye, félreértés talán Kínával kapcsolatban, hogy azt gondoljuk, hogy ez egy monolit rendszer, ahol így a zárt ajtók mögött meghozzák a mindenféle döntéseket, aztán mi már csak azt látjuk, hogy milyen döntés született, de azért az ember ...nek van egy olyan érzései feltételezése, hogy hát maguk a kínaiak sem biztosak abban, hogy hogyan kéne kezelni ezeket a kihívásokat, és erről ugye különböző megoldási javaslaték vannak, amiket akár a nyilvánosság előtt is megvitatnak.
1: Ezzel teljesen egyezértek. Annyit talán előre bocsájtanák, hogy... A gazdaságpolitika tekintetében, tehát a növekedés, a külgazdasági nyitás, az innováció, kormányzati támogatása, ilyen szakmai kérdések tekintetében valóban engedélyezett a vita, tehát ezt nem csak hogy megengedik, hanem bizonyos tekintetben még ösztönzik is. Vannak politikai kérdések, ugye a, akár a Hongkongnak az ügye, akár. A Taiwani tajvani kérdés, a politikai kérdésekben ezzel ellentétben gyakorlatilag semmifajta fajta vita nem engedi érzett. Na most, ami a gazdaságpolitikát illeti, valóban a legfontosabb vita ez a külgazdasági nyitás sorsa, önellátás felé fordulás, a különböző nemzetközi kapcsolatok kezelése körül folyik, hiszen ugye, hát ezt nem titok, hogy Kínában igenis vannak nacionalista, a nemzeti tekintélyt, a bizonyos értelemben a nemzeti nagyságot előtérbe állító csoportok, akik azt mondják, hogy ha velünk így bánnak, akkor mi is fel vagyunk jogosítva arra, hogy hasonló szankciókat, ellenintézkedéseket hozzunk, nem csak a politikában, hanem a gazdaságban is. Tehát a gazdaságpolitikában, Elsősorban az önellátás, a külgazdasági nyitás és a nemzetbiztonsági kockázatok kezelése körül vannak viták, és itt nyugodtan használhatunk olyan címkéket, mint globalisták, reformerek az egyik oldalon, és hagyományőrzők, nacionalisták a másik oldalon. Tehát vannak Kínában tekintélyes közgazdászok, akik ugye a szankciós választ akarnak adni a technológiai fejlődésben, a külpiacra vagy a külgazdasági kapcsolatokra való támaszkodás helyett az önállátást tűzi ki célul, és hát ezek a viták hozzáférhető módon, sajnos nem mindig angolul, de kínaiul hozzáférhető módon zajlanak. Na most az érdekes a dologban az az, hogy szemben a nyugati elemzők egy jelentős részének a megítélésével a a politikai vezetés, tehát nevezetesen a főtitkár államelnök, az egyáltalán nem kötelezi el magát a hagyományőrző nacionalista csoportok felé, megpróbál bizonyos értelemben középen állni, de azért ami a fontosabb, nagy kérdéseket, tehát hogy Kína továbbra is támogatni szeretné a nemzetközi együttműködést és a globalizációt. Itt az a hagyományőrző és nacionalistának is nevezett Xi Jinping elnök többször exponálta magát. Hát ugye a legutolsó ilyen fontos esemény az. December 30-án tavaly történt, amikor személyesen egy videokonferencia keretében állapodtak meg merkel és Macronnal erről az európai átfogó befektetési megállapodásról, aminek a sorsa egyelőre eldöntetlen, tehát akár a Xi tekintére tekintélyére is visszaadhat ez a dolog, hogy ebből nem sikerült eredményt vagy áttörést elérni, de az tény, hogy a politikai vezetés azért talán a racionálisabb, a a progresszívebb nézetek mellé állt, és például azokat a támadásokat is, amik mondjuk a magánszektor túlzott profitorientáltsága, a alkalmazottak elnyomása, a versenyhelyzetek, monopolista alapon való eltorzítása, például ugye ez volt az egyik ilyen vitatéma a nagy kínai internetvállalatok az Alibaba meg a Tencent kapcsán. Itt is a, a politikai vezetés nem az administratív és a nyílt beavatkozás, tehát a politikai határozatok formájában reagált, hanem Jogszabályokat alkottak, ezeket a jogszabályokat az illetékes hatóságok ö, ö, alkalmazták, és hát végeredményben a kiszabott büntetések sem nevezhetők egyoldalúnak és aránytalannak. Összességében azt gondolom, hogy, hogy ö, ö, talán érdemes lenne néha jobban odafigyelni arra, hogy a takinai viták miről szólnak, mert, mert tényismeret nélkül egyoldalúan, erről majd szintén gondolom fogunk beszélni néha, ö, negatív ítéleteket is tudunk alkotni.
0: Most ugye azokról a, a problémákról, amikről már esett szó, tehát a kereskedelmi háború, technológiai háború, illetve a COVID-19 pandémiának a hatásai, a, a kínaiak ugye valamiféle kezelési, válaszadási ötletekkel álltak elő, tehát valamit csináltak, valamilyen módon reagáltak az amerikai lépésekre, illetve a járványra is. Ezek a konkrét lépések, amik ugye egyrészt rövid távúak, tehát gyorsan kezelni kell valamit problémát, másrészt pedig azért vannak az azért stratégiai szempontú vagy stratégiai távlatú tervéki programjaik is, ezek alapvetően a nacionalista vagy a globalista irányzatot képviselik, hogyha már így a dolgot.
1: Ugye ez egy összetett kérdés. Ugye talán te is használtad a saját publikációdban ezt az úgynevezett farkas diplomácia vagy ilyen harcos diplomácia kifejezést. Sok kommunikációval foglalkozó szóvivő, újságíró, van egy híres eh, eh, angol nyelvű kínai lap, ez a Global Times, ugye, amire nagyon sokat hivatkoznak. Ez egyértelműen eh, a nacionalista a bizonyos értelemben nyugattal szemben eh, elutasító eh, eh, nézeteket képviseli, de nem elsősorban a gazdaságban. Tehát ugye ők, eh, amikor tavaly áprilisban a a járvány kapcsán ezeket a mintaadási törekvéseket próbálták erősíteni, hogy Európának vagy Amerikának a lezárásokkal, a tesztekkel, Kína mintat adott. Ezek, ezek ugye alapvetően politikai vagy társadalmi kérdések voltak. Ami a, a gazdaságot illeti, ott ez a dolog egyrészt sokkal mérsékeltebb volt. Tehát még Magyarországon is ugye voltak olyan közgazdászok, akik egy határozott és erőteljes gazdaságélénkítő programot támogattak volna március-áprilisban, amit aztán utána a kormány ugye csak fokozatosan és célzottan valósított meg. Kínában olyan egyértelmű gazdaságélénkítő program, ami rövid idő alatt helyre akarta volna állítani a jarvány által okozott gazdasági hatásokat, nem volt. Ez érdekes ellentmondás, például 2008-ban a globális pénzügyi válság kapcsán Kína valósította meg az egész világon a legnagyobb gazdaságélénkítő programot, többek között ugye ezek a híres vasút vasúthálózatok is onnantól kezdve kezdtek felpörögni, de Kínában gazdaságélénkítő programok, ambiciózus, ilyen rövidtávú programok 2020-ban nem voltak. Ugye az előbb már idéztem ezt a 2,3%-os növekedési számot. Ez ez egyébként úgy valósult meg, hogy az első fél évben majdnem 10% gazdasági visszaesés volt, mert Kínában az elzárásoknak, a karanténaknak sokkal szigorúbb szabályai voltak, még akár ugye a Európához képest is, hát Amerikához képest meg különösen. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy összetett a kép, ami a gazdaságpolitikát, a növekedést, az innovációt illeti, itt nem nevezhető a konzervatívnak, illetve irracionálisnak a kínai politika, és például ami a külgazdasági nyitottság megőrzését tekint, illeti, ott, ott akár ugye, határozottan vitatkoznak is azokkal, akik a mindenáron való önállátást, vagy a mindenáron való halózai kutatásokra való támaszkodást propagálják. Vannak ilyenek, de egyáltalán nincsenek csenek többségbe.
0: Az idei évre viszont már vannak elemzők, akik 8%-os gazdasági növekedést jósolnak. Ezt sikerül egy gazdasági program nélkül elérni?
1: Hát ugye azt hiszem, te is publikáltad azt a hivatalos kormányzati célt, hogy nem 8%-os növekedést céloztak meg, hanem 6% fölötti növekedést. És tudatosan még a márciusi parlamenti ülésen a miniszterelnök is beszélte arról, hogy nem a növekedés a legfontosabb, és ilyen értelemben nem kívánnak a mostani talán bizonyos értelme nehezen kiszámítható helyzetbe és itt elsősorban valóban a szankciókról meg a nemzetközi környezetről van szó, olyan erőltetett növekedési számokat ö, ö, meghatározni, mint például az a 8%, amit nem a kínai kormányzat mond, hanem a különböző nemzetközi elemzők, befektetési bankok. Én egyébként személyesen azt gondolom, hogy ez azért ö, ö, túlzás, tehát nagyon sok olyan szankció van, kidolgozás alatt, megvalósítás alatt, amelyek hatása még mindig nem érvényesült teljes mértékben. Tehát én, én, én el tudom képzelni, hogy ez a növekedés egyáltalán nem fogja jelentősen meghaladni a 6%-os hivatalos célk, mondjuk egy ot talán el fognak érni, de ez is inkább helyreállítás, tehát ez nem, mert ugye a, a tavalyi év az tényleg a 600%-os trendhez képest jóval alacsonyabb volt, de de itt itt a kormányzat részéről rövidtávú élenkítő programokról nincs szó. Amit nagyon kiemeltek, és ez egy kicsit változás a korábbi évekhez képest, hogy itt a a foglalkoztatásnak a megőrzését, a növelését, azt egyértelműen explicit célként nevezik meg. Ugye a korábbi években az volt a, Közelítés, hogy a növekedés önmagában megteremti a foglalkoztatásnak a növekedését. Hát ez ugye olyan esetekben, ahol rendkívül eszközigényes nagy beruházásokról van szó, mint például vasútépítés, egyáltalán nincs így, azok a beruházások nem sokban járultak hozzá, csak közvetetten a, a növekedéshez. Most. Egyértelműen a városi foglalkoztatást, illetve ugye azoknak a vendégmunkásoknak az újraelhelyezését, akik ugye tavaly elvesztették az állásukat, azokat próbálják támogatni, de ezek sokkal inkább nevezhetők ilyen politikai vagy politikai lépésnek, mint a növekedésre vonatkozó elkötelezettségnek.
0: Akkor a, a rövidtávú megoldásokról térjünk át a hosszú távú stratégiára. Ugye a kínai gazdaságpolitika alapvetően 5 éves tervekben gondolkodik. Már említetted a 13-at, amiből a növekedési célát nem sikerült elérni, más célokat viszont, amennyire tudom, igen. De hát idén fogadta el az Országos Népi Gyűlése a 14. 5 éves tervet, aminek 2021-től. Tehát idei évtől már életbe is lép. Ebből te milyen folyamatokat látsz kirajzolódni? Egyrészt, egyáltalán mi az az öt éves terv a kínai kontextusban? Én ilyen régen bélyeggyűjtő voltam, és így a bélyegekről ismertem a Magyarország öt éves terveknek a rendszerét, és így a bélyegképek alapján ez egyáltalán nem tűnt valami nagyon haladó menő dolognak, hogy egy szocialista állam öt éves gondolkodik, de a kínai öt éves terveknél ugye valami másról van szó.
1: Igen, tehát az első dolog az az, hogy Kínában már a elnevezést is megváltoztatták. Tehát a, amikor öt éves tervekről van szó, akkor, akkor ezt angolra meg magyarra tervként fordítják le, de a, a, a kínai szó, amit erre használnak, az sokkal inkább tekinthető program, iránymutatás koncepciónak, tehát végeredményben sokkal inkább ilyen stratégiai jellegű, és nem mennyiségi jellegű. Ugye a másik érdekesség, hogy igazából nem egy ilyen központi tervdokumentum a legfontosabb, bár most ugye publikálták márciusban a országgyűlés, vagy népi által elfogadott úgynevezett Vázlatot én inkább alapvetésnek hívom, de itt is óvatosak voltak abban, hogy ez nem maga komplet terv, ez ez a kerete, ez a központi magja ennek a ötéves tervnek, és ugye a hangsúly legalább annyira a különböző ágazati, illetve területi programokon van. Tehát például két ilyen kiemelt területi program még ebbe a vázlatba, vagy az alapvetésbe is kiemelt helyet kapott térképekkel, meg részletes leírással. Egyik ez a Yangtze folyó deltájára vonatkozó területfejlesztési koncepció. Ugye, ha valaki még visszaemlékszik földrajzból, akkor ugye itt három nagyváros is Hangzhou, Nanking és Shanghai található, és ez történelmileg már a 17. 18. században is a kínai gazdaság súlypontja volt, és ma is az a legfejlettebb ugye pénzi intézmények, a tősde, azok itt vannak, és itt, itt szinte, hogy mondjam, azt lehet mondani, hogy egy ilyen szilíciumvölgyhöz, vagy a bosztoni kutatási övezethez hasonló centrum jött létre, és ugye a másik szintén a öt éves tervbe kiemelt, projektként kezelt uh, ilyen területi koncepció, az az gyöngyfolyó deltája koncepció, ahol nem csak a legfontosabb uh, dél-kínai városok, Shenzhen meg Kanton uh, vannak e- ezzel a tervvel megszólítva, hanem ugye ez valójában a Hongkong és Macau szárazföldi Kínával való integrációját is próbálja elősegíteni, hiszen például Hongkongba uh, Gyakorlatilag a a tőzsdén mind szárazföldi kínai vállalatok vannak, viszont Hongkongban már az ipar az már mind átköltözött a másik oldalra. És ugye itt különböző ilyen hidakkal, vasútvonalakkal, közös egyetemekkel próbálják ennek a két városnak a, további integrációját elősegíteni a szárazföldi Kínához. És hát ugye ez, is, ez egy elég ambiciózus terv, különös tekintettel ugye a közelmúlt honkógi fejleményeire, de ez, ez próbál reagálni arra, hogy igenis próbálnak egyfajta jövőképet adni a, a honkognak meg Makónak. Ugye Tajváról most nem beszélek, mert azzal kapcsolatban egyelőre ilyen dolog nem merül föl.
0: Most ezek ugye nagyon konkrét tervek, amik szerepelnek az öt éves programban, hogy Yangtze Delta, meg folyó Delta, de azért ugye itt nem csak ilyen földrajzi fejlesztésekről, vagy Aha. egyes régiók, vagy városok fejlesztéséről van szó ezekben az ötéves tervekben, hanem hát úgy általában arról, hogy merre indul el a kínai gazdaság. Ráadásul ugye ennek a 14. Öt éves tervnek az is egy sajátossága, hogy egyszerre hozták nyilvánosságra, egy 15 éves nagy Igen. stratégiával, vagy programmal, vagy tervel, vagy nem tudom, hogy, hogy hogyan lehetne Igen. értelmes Igen. ezt fordítani. Te ezt hogyan értékelett, hát, hogy rögtön egy, egy 3-5 éves tervnyi anyaggal jöttek elő, amiben beágyazták ugye az az első egyharmad ennek a 15 évnek?
1: Ezt nagyon helytállónak tartom, és hát talán én hibáztam hogy amikor ezt nem említettem rögtön az elején. Tehát ez fontos. Egy ilyen 15 éves stratégiai kitekintéssel együtt publikálták ezt a 14-5 éves programot, vagy tervet, és, és fontos a 15 éves kitekintés. Ugye a, ennek az öt éves tervnek az egyik legnagyobb bújdonsága az volt, hogy a GDP növekedése nem határoztak meg konkrét előirányzatot. Ugye annyit megegyeztek, hogy hát majd az éves kormányzati programokban fogják ezt meghatározni, de lényegében a növekedési célokat 15 évre határozták meg, és egy ilyen kicsit általános, kicsit filozófikus fogalommal a alapvető modernizáció megvalósításával írták le. Nekünk közgazdászoknak ez egy kicsit nehezen értelmezhető, az jobban értelmezhető, és ezt a nemzetközi elemzők, meg kínai értékelők is hangsúlyozták, hogy el akarják érni a fejlett országoknak a átlagszínvonalát, és ugye a legtöbb elemző ez körülbelül Portugáliában határozza meg, ami ugye minyen tudjuk jelentősen fejlettebb, mint Magyarország. Tehát 2035-ben körülbelül egy ilyen egyfőre jutóan ilyen évi 25 ezer dolláros szintet céloznak meg. Na most, hogyha összehasonlítjuk a a széles körben ismert jelenlegi mutatóval egy ilyen tízezer tolláros egyfélreító GDP-vel, akkor azért ez sem nevezhető nagyon jelentős lassulásnak. Körülbelül ugye én kiszámoltam, és a nemzetközi elemzők ezt nem a tervből, hanem ilyen háttérszámításokból egy ilyen 5,5 százalékra becsülik. Tehát a, a következő 15 évben 5,5 százalékos növekedés ez a korábbi évekhez képest jelentős csökkenés jelent, de azért hát az Európai Unió átlagához, vagy a legfejlettebb országokhoz képest, még akár Németországhoz, vagy Amerikához képest, ez az még azt jelenti, hogy a kínai gazdaság felzárkózása az folytatódik. Tehát továbbra is a, a kínai gazdaság közelít a, a, a fejlett országok szintjéhez.
0: Ez most nem ugye... tartod, mert ugye az egy dolog, hogy a tervben, vagy mindenféle számítások, illetve a tervben nem ez van, de, de ugye mindenféle számítások szerint azon te, ez reálisnak tartod, hogy mondjuk 2032-ben is még 5,5%-ot eléri a kínai növekedés?
1: Igen, hát ez egy teljesen releváns kérdés, és hogyha ugye azt mondjuk, hogy ezt a hivatalos dokumentum megalapozza el kellően, akkor, akkor lehet azt mondani, hogy talán nem. Itt hivatkoznék egy olyan ö, híres közgazdászra, aki korábban a Világbanknak volt a fő közgazdása és Magyarországon is járt a Nemzeti Bank meghívására. Ez a Justin Lin Ifu, aki ugye eredetileg Csikágóba tanult, tajvani származású, most a Peking Egyetemen professzor. Ő végzett el egy nagyon érdekes elemzést. Ő ugye azt mutatta ki, hogy ha a kínai egyfőre jutó GDP szintjét összehasonlítjuk a legfejlettebb ország, ugye a USA-nak a szintjéhez, akkor, akkor még jelenleg ez a különbség, ez körülbelül annak a különbségnek felel meg, ami például Japánban volt, 75-ben. Tehát Japán, 1975-ben még jelentősen el volt maradva az USA egyfelült GDP-től. Korea, meg tajvan, körülbelül a 80-as évek első felében érte el ezt a különbséget, ezt a 30-40 különbséget. Na most mit jelent ez a fejlettségbeli különbség? Ez ugye azt jelenti, hogy ki lehet használni egy olyan előnyt, ami a későn fejlődőknek a pozíciójából adódik. Tehát Kínának... Ahhoz, hogy ő tovább fejlődjön, nem a mesterséges intelligenciába kell a legnagyobb átörést elérni, hanem például a, a robotizációt nem csak azokban a kiemelt vállalatokban és tengerparti nagyvárosokban kell megvalósítani, ahol most ez létezik, hanem belső Kínába, az ottani nagyvárosokba, Cengtuba, Cummingba, meg mások. Tehát Kínának a jelenlegi technológiai szintje az még kínál egy, egyszerű növekedési lehetőséget azzal, hogy nem saját magának kell valami eredeti innovációt megvalósítania, hanem át tudja venni, akár meg is tudja venni azokat a technológiákat, ugye, akinélk ezt nem szeretik mondani, de hát a sebességi vasútaknak a technológiát alapvetően külföldről vették meg nagyon drágán licenszdíjjal. Na tehát, hogyha ha, ha ezt nézzük, hogy Kína még jelentősen el van maradva a legfejlettebb ország technológiai szintjét, akkor én azt gondolom, hogy ez a 15 év, ami ugye Japánra is jellemző volt, ugye hát akik az én korosztályomhoz tartoznak, azok talán tudják, hogy Japán ugye 75 és 90 között még dinamikusan fejlődött, csak utána lassult le, amikor már elérte a fejlett országok szintjét, és hát ez valamilyen formában még koreára, meg Tajvára is igaz volt. Tehát én azt gondolom, hogy ezzel az érvel, hogy Kína az még azért jelentősen el van maradva technológiában, a technológiai alkalmazásban annak a széleskörű elterjesztésébe, mint akár az Európai Uniós országok is, ez a 5,5 százalékos növekedés ez nem nevezhető túlzottnak. De azért azt hangsúlyoznám, hogy ez nincs benne, tehát ezt, ezt kikövetkeztették az értékelők, és természetesen ugye a politikai dokumentumokban ez a felzárkózás Kínának a, a modernizációja, ez határozottan megjelenik, de itt azért óvatos volt a, politikai vezetés, tehát jelenleg nem, nem ismert az, hogy, hogy valóban ez az 5-6 százalék, amit például az a Justin Linifu mond, hogy ez, ez mennyire tekinthető hivatalos álláspontnak, és talán azt az óvatosságot meg lehet engedni, hogy a szankcióknak, a Kína nemzetközi kapcsolatainak a jövője jelenleg bizonytalan. ugye Te a felvezetőben nem említetted, de hát gyakorlatilag én, én éppen a Mostani előadásra készülve két ilyen kulcs eseményről is tudok. Ugye az egyik ez a G7-es országoknak az Angliában megvalósuló találkozója. Itt fog először ugye Biden találkozni a angolokkal, meg az Európai Unió vezető országaival. És itt ugye az egyik legfontosabb kérdés Kína visszaszorítása, Kína mondhatnom azt is, hogy elszigetelése. De ugyanúgy ugye tegnap hagyott jóvá az amerikai szenátus egy olyan 250 milliárdos támogatási programot, ami kifejezetten azokon a területeken akar önálló fejlesztést, és akarja a kínálókat visszaszorítani, akinek eddig nagy eredményeket értek el, tehát a digitális gazdaságban és a mesterséges intelligenciában. Tehát van bizonytalansági faktor abban, hogy Kína felzárkózása mennyire előrejelezhető, mennyire van egy stabil pályán, de én azt gondolom, hogy a, ha normál feltételeket veszünk számításba, és nem a Trump elnök álom, álmok futását a tavalyi év második felébe, akkor talán ez az ambíciózusnak is nevezhető felzárkózás az nem lehetetlen.
0: Akkor térjük egy picit vissza az említett ötéves tervhez, amiből ugye most a 14. kezdődik idén. Tavaly nyáron a Covid-járványnak a globális vagy az első hullámnak a csúcspontján. állt elő Xi Jinping államányú pártfő kettős keringés, vagy kettős körforgás elméletével, mint a kínai gazdaságpolitika, vagy a kínai gazdaság meghatározó fogalmával, és hát akkor ott netegék hónapokig próbáltuk találgatni, hogy ez mi is lehet, és aztán ez a kettős körforgás, ez bekerült az öt éves tervbe is, és hát azóta sem teljesen egyértelmű, hogy mi ez az új paradigma, amit Szincsimpig uh, meghirdetett. Erről tudnám mondani valamit?
1: Igen, yeah. hát én szerintem mivel ez egy sajátos kínai fogalom, például, amit éppen használtál, egy paradigma, ezt is többféleképpen fordítják. Tehát ez egy koncepció, vagy egy megközelítés, vagy egy keret, és amit még hangsúlyoznék, mert szeretik ugye a Xi Jinping elnök befolyását, meg hatását túlbecsülni. Tehát ezt a politikai bizottság határozat alapján Xi Jinping elnök beszédeibe jelenítették meg, de ezt nem Xi Jinping elnök egy maga saját kezűleg tervezte és dolgozta ki. Nem akarok személyeskedni, de nyilvánvaló, hogy, hogy ez egy kollektív döntés volt tavaly májusban, és ugye tavaly októberben, amikor a Központi Bizottság plénumán végeredményben már elfogadták a 11. ötéves éves termnek a alapkoncepcióját, akkor ez volt az egyik kiemelt héttel, ez a kettős körforgás, és és Ugye most is az egyik legkiemeltebb uh, fejezet ebben a 140 oldalas dokumentumban, amit márciusban elfogadtak, ez is erről a kettős körforgásról szól. Uh, ami én szerintem teljesen világos, és. Uh, nem csak Xi Jinping, hanem nagyon tekintélyes közgazdászok. Van például a Xi Jinping elnöknek egy miniszternök helyettese, aki nemzetközileg is egy elismert közgazdász, egy Liu He nevű úr. Tehát Ő hosszú cikkekben magyarázta el ennek a kettős körforgásnak a lényegét. Ez azt jelenti, hogy a kínai gazdaságban a prioritás a külpiacok helyett vagy mellett áthelyeződik a belső piacra. És ez nem jelenti azt, ugye ezek magyarázák, hogy a külpiac teljesen megszűnik, mint fontos felvételi csatorna, csak a kínai vállalatok fejlesztéseiben, a jövőbeni értékesítésében a belső piacnak sokkal nagyobb szerepe lesz, mint ahogy eddig volt. És ugye ezt sokan, Hát főleg Kínával szembe abszolút kritikus hongkongi meg más ugye, elemzők egyfajta önellátás felé való fordulásnak tekintik, és, és hát ugye azt mondják, hogy akkor Kína valójában a szankciók hatására megtört, tehát rájött arra, hogy ugye a külpiacok ma már nem akarnak vele együttműködni, és nem tehet más, csak a belső piac felé fordul. Na most ezt, és több más közgazdász, tehát jó nevi közgazdászok egyáltalán nem fogadják el. Ők ugye úgy állítják be ezt a kettős körforgást és a belső piac felé fordulást, hogy ez a gazdasági fejlődés egy új szakasza, egy természetes következmény, amikor a korábban exportorientált országok eljutnak arra a fejlettségi szintre, ahol már a hazai Alkatrészellátás, az úgynevezett ellátási láncok képesek egy teljes termelési ciklus leírni. Ezek a hivatkozások Tajvanra, Taiwanra, Japánra, Koreára ülnek. Ugye még én is foglalkoztam ezzel a 80-as években, amikor Tajvannal foglalkoztam, hogy először gumipapucsokat, meg táskarádiókat exportáltak, és ahhoz ugye az alkatrészeket gyakran ugye, teljesen külföldre vállal, vásárolták meg, és aztán úgy fokozatosan kiépült Tajvantól, Koreánát, Japánig eh, az a alapanyagipar, például acélgyártás, vagy, vagy eh, ilyen alkatrészgyártás, ami korábban hiányzott. Tehát, és Úgy gondolom, hogy ez egy racionális érv, közgazdaságilag megalapozott, hogy lényegében ez nem feladást vagy önellátást jelent, hanem egy olyan lehetőséget, ami most vált lehetővé, és nem két-három évig, hanem akár 5-15 évig. Ugye ez az egyik... Érv, ami amellett szól, hogy ez egy észszerű koncepció ez a belső körforgás. A másik érv, amit talán Magyarországon kevésbé publikáltak a közgazdászok, pedig ugye szinte teljes koncenzus van abban, hogy a kínai gazdaságra korábban, különösen 2010 között a különböző tartományok és területek közötti verseny volt a jellemző. Tehát ugye a helyi tartományi, pártitkárt, azt szerint nevezték ki, hogy a korábbi munkahelyén akár járásokban, vagy az ilyen nagyobb régiókban milyen növekedést ért el, mennyire tudott hozzájárulni Kína felzárkózásához. Na most ez ugye azt jelentette, hogy a különböző régiók nem egymással akartak együttműködni, hanem versenyeztek a, a különböző külföldi befektetőkért, a különböző nemzetközi felvevőpiacokért, és tehát például az olyan területek, amiket most korábban említettem a Gyöngy folyó deltája, vagy a Yangtze folyó deltája, az valójában nem a belső kínai területekkel működött együtt. Ott nem is nagyon voltak alkatrészgyártók, vagy bedolgozó vállalatok, amik őket támogatták. On, az alkatrészeket is külföldről importálták, és a végtermékeket is külföldre vitték el. Vitték ki. Na tehát, ugye ez is egy olyan abszurd helyzet volt, ez a túlzott tagozódás, a tartományok közötti forgalmi határoknak a felállítása, ami szintén egy növekedési potenciált jelent. Liuhol meg mások ezt is felhozták annak megalapozására, hogy ez a kettős körforgás, tehát ez nem önmagában egy egy önellátás felé fordulás és egy egy ilyen külközösségi nyitás feladása. Na most az azért persze azt azért el kell ismerni, hogy Elemként, hatá- tényezőként a belső piac felé fordulásban benne van az is, hogy a szankciókat valamilyen módon kezelni akarják. Tehát nyilvánvaló, hogy, és ugye egyedi vállalati szinten, mondjuk csak a Huawei-t vesszük, az ő értékesítése összeomlott. Európában gyakorlatilag kiszorultak, hiszen amerikai alkatrészek nélkül ők lényegében ezeket a mobiltelefonokat nem tudják továbbjártani És igen, a Huawei elkezdett befektetni olyan akadémiai kutatóintézetekbe, egyetemekbe, fejlesztő startup vállalatokba, amivel ezeket a korábban importált alkatrészeket saját maga is elő tudja állítani, vagy ezekkel a partnerekkel együtt elő tudják állítani. Tehát kulcsterületeken folyik az úgynevezett import helyettesítési tendencia, hogy keresik azokat az lehetőségeket, hogy hogy lehet hazai fejlesztésből a kutatási szféra, az egyetemek, a vállalatok együttműködésével ezeket a legfontosabb szűk feloldani. feloldani.
0: Tulajdonképpen feltetted a következő kérdésemet ezzel a, a hazai innováció fejlesztésének a, az említésével, mert hogy ugye a kettős keringés mellett részben annak részeként egy másik ilyen kulcsfogalma a mind az öt, mind a tizenöt éves tervnek, a hazai kínai innovációnak, kutatásfejlesztésnek, technológiafejlesztésnek, a, a, a fejlesztése, a világszintre emelése. Te ezt mennyire látod megalapozottnak és reálisnak?
1: Ha arról kérdeztél volna, hogy mi volt a Xi Jinping- ír a legfontosabb gazdasági eredménye, ugye a Xi Jinpinget 2012 őszén választották meg főtitkárnak, akkor én pont ezt a innovációnak a állítását, a technológiai fejlődés felgyorsítását nevezném. Ebben a tekintetben Kína gyakorlatilag áttörést ért el több területen. Nem az összes területen, elsősorban a digitális gazdaságban, de hát nem véletlen, hogy ezeket a vállalatokat, a huawei a Tiktokot, meg a Tencent-et érintik a különböző nemzetközi szankciók, mert ezeken a területeken saját fejlesztést, önálló eredményeket is elértek. Tehát azt gondolom, hogy ha csak egyszerűen folytatják azokat a sikeres programokat, illetve erősítik azokat az intézményeket, amik ezeket az innovációs eredményeket megalapozták, akkor akkor szerintem itt, itt van remény arra, hogy tovább lépjenek. Én egy olyan intézményt szeretnék most említeni, ami érdekes módon teljesen kimaradt a kínai egyetemekről szóló vitákból is, pedig... Talán ez volt az egyik ilyen kulcseleme a kínai innovációs folyamat felgyorsulásának. Ezt angol Triple Helixnek hívják, tehát valójában egy olyan intézményes együttműködési forma, ami az egyetemek, az ipar és a, az állami intézmények együttműködésével próbálja ugye ezt az innovációs rendszert fejleszteni vagy kiépíteni. Tehát Kínában, hát én a leginkább a Peking Egyetemen, meg a Csötyiánk Egyetemen, ezek a a híres kutató egyetemek egyben gazdasági társaságokat is működtetnek, rengeteg startup és rengeteg ilyen fejlesztő cég van ezek körül, akik utána, amikor már konkrét termékekről van szó, akkor azokkal a vezető kínai vállalatokkal működnek együtt, mint például a Huawei, az ETE vagy az Alibaba. Tehát azt lehet mondani, hogy hogy itt itt, itt a innovációs fejlesztésben, nem egyszerűen csak, ahogy itt a Made in China program kritikájaként elmondták, hogy hát ilyen önellátási mutatókat írt elő az állam, és azt tüzön-vizen keresztül kikényszerítette. Itt ezek az önellátási mutatók egyébként gyakran nem teljesülnek, de a sokkal fontosabb dolog az az volt, hogy itt az állam most nem ilyen visszatérítésmentes támogatásokat ad a vállalatoknak, akik aztán vagy kifejlesztik azt a terméket, amit szeretnének, vagy nem, hanem hanem sokkal inkább adókedvezményeket nyújt. Nagyon fontosak ezek az úgynevezett állami befektetési alapok, tehát például a a dolgok internetje, vagy a mesterséges intelligencia fejlesztésére egy olyan tőke, állami tőke alapot hoztak létre, amely aztán utána a különböző magávállalatokba, illetve gyakran egyetemi vagy akadémiai kutatóintézeteknek a vállalataiba fektet be annak érdekébe, hogy ezeket az innovációs folyamatokat feldósítsák. Tehát igen komoly intézményfejlesztést is valósítottak meg, ugye a Elmúlt öt évben, és úgy gondolom, hogy ez sinem van. Ugye talán éppen Gergő a egybe szoktad említeni a másik olyan jelentős tényezőt, amit talán úgy hívunk, hogy tömeges vállalkozások támogatása. Ugye Kínában 7 millió egyetemista végez egy évbe, és hát sokan nem nagyon tudnak elhelyezkedni, mert azért különösen a nagyvárosok, Ból ők nem akarnak visszamenni a szülőhelyükre, ugye ők shanghai meg hangzhou szeretnének tovább is lakást venni, meg ott érvényesülni. Na most ezeket a a startup vállalkozásokat nagyon ö, ö, sikeresen és nagyon ö, rugalmas formákkal támogatják, különböző inkubátorházakkal. Ezeknek az inkubátorházaknak a létesítésében például nagyon élen járt a Jack Ma nevű kínai vállalkozó, én nekem egyik ilyen kedvencem, akiről most inkább negatív híreket szoktak publikálni. De Hangzhou lett az, a, a, például az ilyen fiatal vállalkozók mekkája, mert, mert ugye a Különböző ilyen inkubátorházakba, az Alibaba jelentős pénzeket fektetett be. Tehát összességében én azt gondolom, hogy, hogy az innovációba kína eredményeket ért el, és hát ugye a, a különböző szankciók is, ahogy én értékelem, nem gyakran nem az alapján e, e, kerültek kirovásra, például konkrétan vegyük akár a Huawei-es szankciókat, mert hogy e, találtak volna olyan e, jogilag e, megvalósítható hibákat, vagy ipari kémkedést, ami ugye ezeket a tiltásokat megalapozzák. Itt végeredményben ugye kiderült, hogy a Huawei az 5G-s technológiáknak, a világszabadalmaknak a 60%-át birtokolja. És hát ugye ez túl fenyegető volt a fejlett országok egy része számára, és ezért inkább ugye ezeket a szankciókat bizonyíték nélkül is szigorúban határozták meg. És hát ugye lehet, hogy már említettem, ez a tegnap elfogadott amerikai innovációs és versenytörvény, ez 250 milliárd USA dollár, pont azokba a területekbe fektet be, technológiai területekbe, mesterséges intelligenciába, kvantum számítástechnikába, amiben a kína jelenleg élen járnak. Ugye, ahogy ezt korábban is mondtam, ez nem a teljes technológiai spektrumot fedi le, de bizonyos kulcsterületeken őnek neki komoly eredményeik voltak.
0: Hát azt lehet mondani tulajdonképpen, hogy az, hogy kínaiak valamit jól csinálnak, azt onnan tudhatjuk, hogy az amerikaiak megszankciózzák őket az adott területen.
1: Szóval, hogy mondjam. Feketén fehéren minden dologba nem akarok ez, ez egy kicsit ilyen bizonyítás nélküli állítás. De azért, de, de az tény, hogy, hogy hát ugye több ilyen szankciót vissza is vontak. Tehát például ugye a, a, a TikToknak a anyavállatával szemben hozt, hozott a Trump elnök egy olyan tiltást, amit utána most éppen egy a, először egy bíróság utána, meg a hivatalos kormányzat is visszavont. Tehát Amerikában vannak egyébként jogállami eszközök is, amik ezeknek a gyakran politikai alapon hozott szankcióknak a korrekcióját elérik. Ugye a huawei kapcsolatban nem akarok ebbe beleragadni, nyilvánvaló, hogy vannak kétes elemek. Ez nem egy tősdén forgó, nyilvánosan forgalmazott cég, bizonyos személyi összetételeket meg lehet de ez szerintem nem volt kellő bizonyíték arra, hogy teljes körű szankciókat vezessenek be mondjuk Ausztráliába vagy Amerikába. És nem is véletlen, hogy ugye erről én még publikáltam is, hogy az Európai Unió, amikor az 5G biztonsági kockázatairól szólt, akkor a huawei ezt név szerint nem nevezte meg, és nem is teljes körű eltiltás, csak bizonyos területekről való távoltartást hozott. Tehát ez is azt mondja, hogy különösen a szankciók arányosságát tekintve, én úgy gondolom, hogy gyakran ezek az intézkedések túl kemények.
0: Itt a műsor végefele hát, egyfajta kitekintést szeretnék kérni, hogy szerinted azok a az elképzelések Kína jövőjével kapcsolatban, azok a tervek, amelyeket a maguk a kínaiak megfogalmaztak, az az út, amit Kína járni fog még az öt éves terv, vagy a 15 éves vízió szerint, az mit jelent a külvilág számára, illetve azon belül Magyarország számára? Ugye az utóbbi, hát most már évtizedeknek az egyik kulcs szava a kínai fenyegetés, a kína fenyegetés, a China Threat elmélet, ami ugye azt súlykolja, hogy hát Kínának a felemelkedése, a fejlődés az igazából veszélyezteti a világot, tehát nem pozitív a világ sorsára, hanem egyértelműen negatív. De ezeket mennyire látod reálisnak a, a megismert kínai terveknek, dokumentumoknak, dokumentumok, meg programok, meg elképzelések alapján?
1: Amit egyértelműen tudok mondani, és azt gondolom, hogy azért is volt hasznos ez a mi beszélgetésünk máma, hogyha tényszerűen elemezzük akár a 14. éves tervet, akár a friss kínai programokat, akkor ez a fenyegetés elem, ez mindenképpen el van, el van túlozva. Tehát Kína nem törekszik világuralomra, és ugye ez a befolyásszerzési törekvés, ami egyébként jelen van, de ez se egy korlátlan és gazdasági értelemben semmiképpen megalapozott. Én nem kérdeztél rá, de egy statisztikát most külön el, előkerestem, mert erről nagyon nem szeretünk beszélni, pedig, pedig valójában tényszeren megalapozható. Tehát például ugye ez az egy út egy jövezet, vagy a 17 plusz egy ö, 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 kooperáció, ugye ez mindig azt hangsúlyoz, hogy hát Kína az egész világot el akarja borítani tőkebefektetésekkel felvásárolják a technológiailag fejlett vállalatokat, és hát ugye amúgy is ki akarják szorítani a fejlett országokat különböző infrastruktúrális programokból. Na most az a tény információ, hogy például Kínának a teljes körű külföldi működő tőkebefektetése az 2017-ben 140 milliárd dollár volt, 2020-ban már csak 90. Tehát Kína visszahúzódott a külföldi befektetésektől. Ugye, ahogy itt a kettős körforgás paradigma kapcsán mondtam is, azért reagáltak ők arra az elutasító nemzetközi légkörre, ami az ő különböző törekvéseiket fogadta. Egy másik szintén hatásos statisztika, hogy 2017-ben 80 milliárdot fektettek be európai vállalatokba, és most tavaly csak 9 milliárdot. És azok a legnagyobb kínai vállalatok, ugye én még utaztam a Hajnan Airlines-sal, mert az volt az egyik legjobb kínai légitársaság még a 2000-es évtizedben, ugye az gyakorlatilag totálisan csődbe ment, azért, mert a külföldi befektetéseiket fel kellett számolniuk. Van egy Vanda nevű elég híres kínai ilyen ingatlan fejlesztő, aki például a Atletico Madridnak a, stadionját is megvásárolta, az is gyakorlatilag szinte teljesen leépítette a külföldi befektetéseiket. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a Kína fenyegetés elmélet egyrészt az, hogy Kína befektetésekkel, különböző ilyen, ilyen programokkal el fogja árasztani a világot, ez mindenképpen eltúzott, és már maga a öt éves terv, de különösen a különböző elemzések mutatják, hogy itt át fogják gondolni azokat a törekvéseket, amik például ezekben a nemzetközi programokban voltak, beleértve ugye a 17 plusz 1-es együttműködést, hiszen ugye az, hogy az egyik ország politikai határozata kilép, ugye talán biztos ismert a hallgatók előtt, hogy Litvánia úgy döntött, hogy nem marad tovább ennek az együttműködésnek a tagja. Ez azért a kínaiok számára is egy jelentős üzenet volt. Tehát én úgy gondolom, hogy se a kínai növekedési, tervek, se a különböző külgazdasági koncepciók nem alapozzák meg azt a jelenleg elterjedt nézetet, hogy itt a kínai fenyegetés, a kínai világuralomra törekvés változatlanul fennmarad. Volt egy fellendülő időszak, 2010. 2012, 13 és 2017 között, ezeknek voltak olyan elemei, amelyek akár eltúzottak is voltak, ugye itt rengeteget publikáltak a különböző befullat vagy sikertelen együtt egyövezetes projektekről, amiknek ugye a 90%-a teljesült volt, 10%-a nem. Tehát én ezért úgy gondolom, hogy, hogy nem megalapozott a, a kínai fenyegetés elmélet. Ami Talán szintén fontos is, ugye ez nem közgazdás dolga, hogy megítélje, de ugye a kínai kommunikációban is jelentős változások vannak folyamatban. Még jelenleg ezek csak inkább ilyen publikációk vagy cikkek formában jelentkeznek, tehát a Global times vagy a különböző ilyen nagykövetségi, vagy más sajtóanyagokban még nem jelentkezik, de az, hogy, hogy a Kína arra is rájött, hogy a saját magát mintának beállítani, például a járványkezelésbe, vagy akár a gazdasági rendszerek tekintetében, az állami programok tekintetében, ez sokkal több kárt okoz, mint hasznot. Tehát én, én, én bízom benne, hogy ez a folyamat be fog állni egy egészséges szintre, és akkor megmaradnak kínának, hiszen ugye egy fejlett ország is, és azért egy mindenki jó hatást gyakorló termékeik, technológiáik vannak, de azok a túlzások, amik még talán a 2017 előtt jellemzőek voltak, azok le fognak folyamatosan kopni erről a folyamatról.
0: Hát sajnos lejárt az időnk, pedig bőven lett volna még miről beszélgetni. Tehát remélem, hogy lesz még alkalmunk akár itt ebben a podcastben, akár más fórumokon folytatni a beszélgetést Kínáról, a kínai gazdaságról. Én nagyon szépen köszönöm Bánhidi Ferencnek, hogy megosztotta velünk a gondolatait, illetve köszönöm szépen a hallgatóknak a figyelmet. Önök a kilátása a helyről a Külügyi és Külgazdasági Intézet podcast csatornájának adását hallották, a műsor vezette. Tartsanak velünk a következő adásban is a Viszont hallásra.